0: Discomanía.
1: I -a,
2: I -a, I -a. Un
0: saludo al buen Pepue. ¿Qué? Oye, ¿Qué, ¿Qué falta nos
2: hace el buen Pepue? Sí, Pepue es quien solía hacer ese efecto, ¿no? Oye,
0: yo, yo siempre quise hacerlo y no, nunca
3: hasta apenas ahorita. ¿Se te hizo? <ríe> Se me hizo.
2: Oye, qué bien, qué bien. Oigan, pues, sean bienvenidos ustedes a una emisión más de Discomanía Podcast. Y esta noche, como siempre, tenemos invitados especiales Con nosotros está mi buen amigo Abel Martínez Lo pueden seguir en Twitter como Abel Martz, con
3: Z al final ¿Cómo estás Abel? Bien Babas, eh, gracias por la invitación eh, Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes Y pues hablar de un tema muy interesante, escuchar música, platicar Y escuchar a la raza que por ahí nos está escuchando ahorita Y a ver qué, qué también pueden aportar
2: Oye, Abel, pues bienvenido a este show Y como siempre también tenemos aquí al buen Rash ¿Qué Rash? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás esta noche? ¿Qué nos cuentas, amigo? ¿Qué onda, chavos? Todo chido, todo chido La verdad es que he estado muy ocupado con la chamba Pero la verdad es que estamos bastante felices Bastante felices Contento y, pues, Un jueves más Y nadie, nadie lo, lo ha podido
2: evitar, evitar. Carajo, mano ¡Eso! Oigan, y también parte de Discomanía. Es, como ustedes saben, es un club de amigos que nos dedicamos a platicar sobre música y mandamos un buen saludo al buen. Tenemos que hacerlo con un efecto. <tose> Aure. Saludos al buen Aure Carvajal, que es parte del equipo de Discovanía. A nuestro buen amigo Esparragus, que esta noche no está en cabina. Está, como saben, hoy es Día de Acción de Gracias y está festejando con sus seres queridos Thanksgiving. Sí, está matando pavos. Está persiguiendo el pavito, pavito, pavito. Y a JVCUSMX, que también es parte de este show. Síganos en Twitter a todos ellos, por favor. Y... Gracias. Hoy es Día de Acción de Gracias. Jueves 24 de noviembre del 2016. Hemos estado subiendo tarde algunos podcasts y subí una esta semana. Tengo un podcast listo que grabamos hace un show que solamente duró una hora. Ah, claro. Y digo. El, que el show más corto de la historia. Y hablamos del retiro de Eric Clapton. Y digo, oye, esto ya no va a sonar nuevo cuando lo mantengo. <risa> pero bueno, si ustedes están al pendiente de SoundCloud y de del sufit de, 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 de iTunes, pues van a notar que van a aparecer podcasts que. Sí,
0: ya tienen
2: que, rato. Está, están, tienen rato que se cocinaron, pero están igual de buenos. No dejen de escucharlos, por favor.
0: Y, y... recuerden que siempre nos pueden escuchar en vivo. Por todos favor, los a las 10 de la noche, tiempo del centro. Ciudad de México por mix,
2: mixler.com Diagonal Discomanía. Mixler. Oye, Rash, también tenemos que... Estamos de nuevo en el top 50 de los mejores podcasts. Bueno, los más descargados
0: de iTunes. de iTunes.
2: No sé si los mejores, pero... <risa> Estamos arriba de Ciro Lome... Gómez Leiva, Rash. Pero Pensaste eso le pasa en algún momento... <risa> Pensaste <risa> en algún momento que íbamos a estar arriba de él. No, jamás. Jamás. También queremos mandar... A pero un... creo que es Chaparrito, entonces igual y sí. Queremos mandar un, un saludo muy caluroso a Begor, que está así en Twitter, nos escucha desde Puebla. A Lalo Yo Soy, que también nos, nos dio señales de vida en Twitter. Lalo Landa. Sí, Lalo Landa. Sí. Oye, ¿y no eres novio de Lisa Simpson? ¿Qué tal si es Lalo Landa? Lalo Landa. Lalo Yo Soy. Lalo Landa. Dice que él es Lalo, pero no sé si Landa. No, no Igual y quiere esconder su, su apellido Para que para que no lo descubran sí. Que pidió Pidió una parte de la, pie, de la planta Nuclear, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Y bueno, también pueden seguirnos En Facebook, en Twitter En Facebook y Twitter nos encuentran como Discomunidad Podcast Bueno, en Twitter es Discomunidad y un bajo FM Y Rush Noticias de esta semana, notición
0: Notición Sexy, digo, decir si yo soy sexy, digo, decir si tú crees que eres sexy, ese güey, o sea, Rod Stewart. Sí, si Rod, Rod Stewart, Stewart va a venir a México, confirmó, a fecha. confirmó su fecha, entonces andamos todos a finales como Flanders. A finales de <ríe> gritando como <Red> Flanders. <ríe>
2: Y va a tocar en la ciudad de Puebla, por cierto eh, Tenemos Disco en Puebla Ay, Tenemos Disco en
0: Puebla que, que nos den Que nos den hey, un, poco, un, un Airbnb Gratuito, ¿no? <risa> y un abrazo <risa> a todos los que sorting. nos
2: están Escuchando en vivo en Mixler.com Está por ahí Omar Manuel, Cristo Rey, Diego Montesinos El podcast Nanza Eduardo Vera ¿Será Lalo? Y yo es soy? Lalo Vera. Sí, él es, ah, él yeah. es La, no es
3: Lalo Landa, es Lalo Vera. Uh,
2: uh, debunked. No, no es cierto. Un abrazo. Jorge Márquez, Aurelina Carvajal y Roger. Un saludo a todos ustedes.
0: Lalo Landa.
2: Oye, Ras, ¿tú irías a Puebla a ver a Rod Stewart?
0: Iría, sí, sí,
2: sí. Si sí, 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 don billetín se deja ver. Ah, dale. ¿Han visto por ahí algún señor billetín? guiño. Guiño, guiño.
3: guiño. guiño. Él se llama Rush. <risa> Muy bueno, ¿no?
2: Así es, así es. Y este con es importante en la historia de los conciertos en México Rod Stewart, porque fue de los primeros conciertos que fue el primero que se abrió después de la época de El, el primero Rush. Wow, el primero. Que hubo, como ustedes saben, hubo un veto al rock and roll. Ajá. Al rock y en general a eventos De donde, música masiva Donde los jóvenes fueran a escuchar música Y porque podían Se alocarse Y,
0: sí, sí, sí. y después el, el infierno de Avándaro
2: Todo esto a causa de Avándaro Que fue la punta del rock y también su declive en México
0: Fue su cenit Su debut y despedida
3: Y ahorita yo les preguntaba por qué Puebla O sea, no, no tengo nada en contra de Puebla Es una ciudad muy bonita, ya la conocí Pero... Hartas iglesias ¿Por qué Puebla? <risa> Hartas iglesias Pero sí ¿Por qué Puebla? ¿Ustedes saben?
2: Pues Yo creo que Rod Stewart Ha de tener cariño Porque justamente Lo que decíamos Rash, yo hace unos momentos Es que En Puebla Fueron los primeros conciertos Entonces la gente Y fue Rod Stewart Y después Queen Y la gente se iba De la Ciudad de México Y otras ciudades Hacia Puebla A ver esos primeros conciertos sí,
0: era bastante locuchón En el asunto Digo, yo habría tenido como menos tres años cuando sucedió eso. <risa> pero pero sí, la verdad es que. Muy, muy
3: impresionante. Y ahorita que dices Queen, ahorita Raj dijo una efeméride ah, muy, claro. muy buena, ¿eh? Sí, hoy,
0: hoy cumple sí. 25 años de fallecer. De casado. ¿no? <risa> de casado, o sea, de haber muerto, de haber caminado la plancha. <risa> no, de haber fallecido el inigualable Freddie Mercury. Oye, qué fuerte, ¿eh?
2: Oye, cuando Freddie Mercury dio su concierto aquí en México, pues como quien diría, yo estaba en los huevos de mi jefe.
0: Yo creo que ni planeado estabas, carnal. Yo creo que tus papás todavía no se conocían, ¿Sabemos cuántos años? Fue en el 81 cuando fue al concierto de Queen. Ok. No, pero de la muerte. 25 años. 25 años. Fue en el 91, 10 años después del concierto en México. Órale, órale. ¿Fue en el 91? Fue en el 91 cuando murió. 25 añotes sin esa voz tan espectacular.
2: Oigan, ¿por qué no nos vamos a escuchar una rolita de Queen? ¿Quieren escuchar? ¿Qué, qué proponen ustedes que son conocedores del sí, tema? Sí. Yo, yo a, mí, diría, a mí hay una
3: rola que me encanta, ¿no? Oh, sé, a mí me encanta Crazy Little Ding. Cold eh, Love. Ajá, es buena. Cold es bueno, Love. Es, es, me encanta la canción y pues Freddie Mercury tocaba la guitarra principal, o la guitarra armónica, por así decirlo, en esa canción, y era una excelente interpretación, pero salvo que acá el experto eh, en Queen, <ríe> que es Rush nos pueda decir algo mejor.
0: No, es, es buena, es buena. Yo estaba pensando en I Want It All, pero, pero es buena Crazy Little Thing Called Up. Amo Boy, a ponerla.
2: Va, 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 pues Amo la voy a, a buscar, Mientras tanto, ¿qué nos puedes platicar, Rash? ¿Qué es lo que te late de esta rola,
3: Rash, Abel? Fíjate que yo conocí a Queen ya pasadito de edad. O sea, no fue mi primer acercamiento al rock. Los Beatles fueron mi primer acercamiento al rock, como que británico, por así decirlo. Y el primer disco que escuché de Queen fue uno en vivo en Montreal.
0: Ah, buenísimo.
3: Y este, me acuerdo que me lo compartió un amigo en un cassette. Y así como lo puse, la primera canción que escuché era esa. Eh, escuché la guitarra y yo me enamoré del sonido de la guitarra. Y por eso, por eso la quise pedir, ¿no? Porque es la primera canción que yo escuché de Queen. Salvo que ya había escuchado We Will Rock You, pero sin saber en específico de quién era esa
0: canción. ¿no? We, we, we. que era? El Osito Panda, ¿no? El Osito <risa> Panda. <risa> ¡Panda! <risa> panda. Oye,
2: esa interpretación no la conocía.
0: Uy, es así como como de viajes escolares, ¿no? Sí.
2: <risa> pues, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar esta rola y volvemos? Bambi. Oye, Rash, ¿en dónde? En Disco
4: Discomanía.
2: Volvimos a Discomanía y esta noche no está Aure en cabina, pero tiene una pequeña
0: cápsula para ustedes y Aure les va a presentar el tema de esta noche. Excelente, es que Aure es omnipresente.
2: Vamos a escuchar esta cápsula y veamos qué nos dice la palabra del señor
3: Aure. Venga.
5: ¿Qué tal amigos de Discomanía? Muy buenas noches. Los saluda Aureliano Carvajal. Esta noche definitivamente tenemos un gran tema en la mesa de Discomanía. La supuesta muerte de Paul McCartney y su reemplazo William Campbell es quizá la leyenda urbana más importante en la historia de la música popular. Y justamente por ello mi buen amigo Babas Bot por ahí me encargó que comentara un poco al respecto. No quisieron dar en detalles en cuanto a pistas porque seguramente los compañeros de la mesa estarán discutiendo eh, canciones o portadas de revistas eh, y demás a lo largo del show. Pero lo que sí quisiera destacar, y es algo que me llama mucho la atención, es cómo algo tan pequeño como un fanzine, un rumor de un fanzine, puede generar tanto impacto que incluso la mismísima oficina de prensa de la banda tuviera que desmentir el asunto, y que Paul McCartney tuviera que discutir el tema por ahí. Si Memoria no me falla. En noviembre del 69. Para la revista Live. Mm. Y no solo eso. A muchos, muchos músicos. hicieron canciones al respecto. Esta supuesta muerte llegó incluso a los cómics. Por ahí hay un cómic de Batman en donde se hace referencia al respecto y no solo eso quizás muchos de ustedes recuerdan que el año pasado em, por ahí surgió un supuesto cable de Wikileaks en donde estaba confirmando la, la muerte de Paul McCartney que evidentemente eh, se le ha desmentido prontamente pero notemos el impacto que tuvo este rumor y me sorprende y no ¿por qué me sorprende? bueno porque en el 69, bueno, en los 60s la información no fluía con la rapidez que fluye ahora, con lo que estamos acostumbrados ahora. ¿Por qué no me sorprende? Bueno, porque The Beatles eran en ese momento la banda de rock pop más importante de, del momento. Entonces, lo que pasara con ellos, de algún modo impactaba al resto del medio y... Justamente este, este rumor llegó a tener tanto impacto que por ahí Capitol Records uh, llegó a reportar um, un importante alza en las ventas de discos, principalmente de Sargento Pimienta y de Magical Mystery Tour, en el 69. Consideremos que estos discos se habían salido años antes y el hecho de tener a tanta gente investigando o buscando pistas, pues sin duda también resultó un gran éxito de marketing. Entonces, tenemos este gran tema. Yo en lo particular uh, recuerdo que llegué a él entre los 12 o 13 años, uh, cuando recién conocía el Internet, y me recuerdo a mí mismo pasando horas y horas investigando, uh, haciendo comparaciones comportadas, buscando información de letras y demás. Seguramente no soy el único, probablemente los compañeros en la mesa quizás también nos puedan compartir su experiencia con este, con este gran tema. Y no, no quisiera agregar más, sino simplemente invitarlos a que se queden escuchando Discomanía, porque esta noche tenemos un gran tema. Los saluda Aureliano Carvajal y hasta pronto.
0: Y él fue el invitado, no digo el encargado de investigaciones especiales de Discomanía.
2: Aure es el encargado de este departamento tan importante en el podcast de Discomanía, que es el departamento de investigaciones especiales de Discomanía. Nótese que si no lo dicen así. No tienes no lo tiene están sentido. diciendo mal.
0: Lo estás haciendo mal, la estás cagando, cariño. Así es.
2: ¿Qué opinan de estas sabias palabras de Aure? Eh, muy buen resumen ¿no? Del, de lo que vamos a hablar. El, Se acabó el, el podcast de... y nos vemos las siguientes. No, gracias. gracias. No, prácticamente no.
3: no. fíjate que es, es, es un muy buen intro eh, para abrir en pie el tema que tenemos. Y yo creo que muchos nos sentimos identificados con las palabras que el mismo Aure dice. Eh, igual que él, eh, estuvimos horas, muchos de nosotros, incluso los que nos deben de estar escuchando y en el podcast, eh, estar investigando en internet, estar leyendo, viendo portadas y viendo si es cierto o no Comparando, eh, bueno ya no voy a andar más el tema para irnos poco a poco Pero todos eh, compartimos las mismas palabras que ahora dice Y es un inicio muy muy bueno y lo de Wikileaks es una aportación muy buena Porque pues el año pasado nos vino a, a recordar que este tema ahí está en la mesa A los que nos olvidamos y a los que fuimos a ver a Paul McCartney en el Zócalo también Nos vino a recordar este tema
0: Mira, yo, yo, yo no dudo, yo siempre yo siempre he creído que... ¿En la, ¿En la palabra de Aure? En la palabra de Aure, eso es indudable, claro. Claro, claro. <ríe> lo que sí es un hecho es que considero que hasta cierta forma fue un método subversivo de promoción en aquella época, que le salió más grande de lo que esperaban, yo creo. Como quien dice, hasta la
2: publicidad mala era. Es buena. Es buena, ¿no?
0: Pero con
3: las masas, con lo que movían los virus, ¿tú crees que necesitaban una publicidad de ese tipo después de que John Lennon había dicho que eran más populares que Jesús? Difícilmente, ¿eh? Es, es bien intrigante este tema porque una, una era, era, respuesta te contesta, O te, te sale otra pregunta. Eran
0: grandes en Inglaterra. Cuando pasó esto, eran grandes en Inglaterra. En el mundo, no tanto. La Bitlemanía todavía no llega a Estados Unidos Ya ¿sí? se habían presentado en Estados Unidos No, No, eso fue antes de... Lo de la muerte, cuando empezaron los rumores Fue antes de que viajaran a Estados Unidos Cuando se hizo las aclaraciones y todo el rollo Fue ya después Sí, Porque eh... también dejaron que se cocinera, no fue automático Si sí, empezamos
3: con el tema eh, Y espero que aquí lo Debatamos muy bien eh, Tengo entendido que lo que Dicen las eh, Esta leyenda como tal es que Paul McCartney Muere o está muerto en el 66 En noviembre del 66 Correcto, correcto Y los Beatles se presentan En el 65 Si no me equivoco en los Estados Unidos eh, Entonces ahí es la, la controversia Que nos empieza a dar todo el tema Y sobre todo porque Rush hace una buena aportación eh, Y vamos a empezar directamente el tema eh, Una de las cosas que decía John Lennon O John Lennon era la persona que, que se sentía más remordimiento, llamaba a Paul McCartney como Fowl. Y no sé. en los conciertos, llámese el Shea Stadium y el que hacen en el Hollywood Bowl, al finalizar ciertas canciones que cantaba Paul McCartney como All My Love, eh, John Lennon le dice: Thanks, Fowl. <risa> Pero pues, estamos hablando de que esas son en el 65 y supuesta muerte es del 66. Son como que cosas muy contradictorias de la. De la teoría, pero es muy claro que John Lennon y George Harrison Se referían a Paul McCartney como Foley
2: Oye Abel, creo que nos estamos adelantando Un poco al mucho, tema mucho. Y antes que nada ¿Cómo es que supuestamente murió Paul McCartney? Murió supuestamente
0: En un accidente de auto, en su Aston Martin es ¿Un auto deportivo Inglés? Así es muy chipocludo, ¿no? Muy, muy de billetes. Nada más te digo sí. que todos los James Bond tienen Aston ¿no? Martin.
3: Ándale, todos los James Bond tienen Aston Martin.
0: Ahí de ese
2: pedorraje andamos, ¿no? <ríe> de ese ¿no? pedorraje. <ríe> y eso fue... Se dice que fue des, después de una dis, fuerte discusión con John Lennon eh, en los estudios Abbey Road y que él sale.
0: Sí. Eh, lo que... Dis según yo tengo entendido, estaban grabando... Las sesiones del Sargento sí, Pimenta.
3: ¿no? Creo que nos estamos adelantando mucho. Bueno, sí, estaban grabando las sesiones del Sargento Pimenta, tienen razón. Por aquí te traigo unas notas que me recuerdan eso. Que suelo uh -huh. olvidar las cosas. Pero el, el apunte correcto es que estaban en esas sesiones y la discusión principal de lo que dicen, de lo que nos cuenta esta, este mito o leyenda, o como queramos llamarlo, es que eh, Paul McCartney quería hacer música. Para las masas, o sea, hace música, eh, ¿cómo se le llama Babas? Eh, este, muy comercial, vaya. Y John Lennon estaba completamente desacuerdo con eso. John Lennon quería hacer música para los virus, o sea, música que a John Lennon le gustara y no música para la gente. De ahí empieza la discusión y por la madrugada sale Paul McCartney en su Aston Martin y sufre ese accidente que, que empieza la, el, el mito. Este, si ¿sí pueden aportar algo más, yo ahorita traigo algunos datos eh, de esta muerte o aprofundizamos más en la muerte de Babas, como tú me digas.
2: Arre, lee, arre.
3: Bueno, en resumidas cuentas, Paul McCartney tiene un accidente. Eh, en ese accidente, sufre una deca decapitación y este, la policía llega y ve a la policía inglesa se da cuenta del accidente y se encuentran supuestamente una mujer que decía que era Paul McCartney. Esta mujer fue la que presenció el accidente y esta mujer se hacía llamar Rita. Este, por ahí hay una canción de los Beatles que es Lovely Rita.
0: Lovely Rita.
3: Eh, y Rita decía que era Paul McCartney el que había muerto y curiosamente eh, el servicio secreto inglés fue el que se hace cargo de todo este tema.
2: Tiene un nombre, ¿no? Es la...
0: El MI5. Ah,
2: exactamente, ¿no?
3: Esos meros babas.
0: Ellos el, meros M se hacen cargo. No, no mi No son los ah, Men in Black. No, no son los hombres de negro. Men Hubiera estado increíble
2: que llegara Will Smith. Uh, sí. <risa> si Paul no está muerto, regresó a su planeta. Pero Ándale como la película. ¿no? <risa> Pero hablando como... Con su voz, el príncipe del rap.
1: <risa> que decía,
2: pero es que yo no sé por qué. Casi está en ¡Au! ¡Au! <risa> y. Bueno, regreso,
1: re,
2: retomando la tema. seriedad en este episodio. <risa> seriedad, muchacho. Seriedad. Oh, no, qué bueno. O sea, después de que
0: el buen Aure nos dio una solemne introducción al, Sin, al tema. Nosotros estamos echando a perder con todo esto, ¿no? Pero bueno, continuemos. <risa>
3: Eh, el oficial se llamaba Maswell. Ah, sí, yo, yo leí de eso. Maswell, como Maswell Silverhammer en una canción de Abbey Road, si no me equivoco. Así es. Y Maswell va y busca a los Beatles en los estudios Abbey Road y les dice que Paul McCartney acaba de sufrir un accidente. Los lleva a la escena del accidente, les muestra el cuerpo decapitado de, de Paul McCartney. Y por ahí se mofa supuestamente Maswell de, del estado del cuerpo de, de Paul. Eh, porque Paul McCartney, aparte de decapitado, pierde los dientes, pierde un ojo y les dicen, miren, parece una morsa. Y John Lennon, furioso, decía, no, yo soy la morsa, no, Paul McCartney. Sí. Y ahí empieza todo el mito, los meten a, como que a una concentración para ver qué van a hacer y empiezan a plagiar o a armar todo a esta sustitución y buscar a alguien que sustituya a Paul McCartney porque temían babas temían que, que se
2: acabara de eso,
3: deja tú que se acabaran los Beatles, temía supuestamente la reina temía que hubiera un suicidio en, ma un suicidio en masas ¿Por qué? porque Paul McCartney era el más guapetón del grupo era el que acarreaba a las chicas y tenían miedo que eso sucediera en un momento en el 66 en donde los Beatles estaban en su máximo apogeo John Lennon y Paul McCartney tenían, este creo que más de 150 canciones escritas y algunas ideas. Entonces era el, la, el boom, era la bitlemanía, como se le llamó en ese entonces. Y ahí es donde empiezan a hacer todo el show, en esa concentración.
2: Oye, y el guapo del podcast es Pepué, ¿no? Pepué el guapo, Pepué el guapo. Y la gente está triste porque no viene. Oye. Pero también hay quien dice que esto es solamente una hipótesis, puesto que en Londres no se encontraba en ese entonces ninguno de los virus, a excepción de John Lennon, ad, eh, por esas fechas, porque además las sesiones del, del Sarin Pepper comenzaron hasta el 20 de noviembre de ese año. Así es. Y dicen que, o sea, que realmente es un misterio eso, ¿no? Por ahí también Roger nos deja un mensaje en el chat dice si Paul está muerto no importa según murió en el 68 entonces 66. su sustituto es el chingón verdadero genio Revolver Paper el, el, el Sargent Pepper Abbey Road Let It Be ¿qué opinan de estos álbums que salieron a partir de la muerte?
0: y fíjate que hay muchos también hay algunas cosas que sacan y de hecho dentro de esta idea de saludos a Roger de, ¿cómo se llama? de, de probar de que, que realmente Paul está muerto no por ejemplo hay un video The mother, your mother should know, y salen bajando ellos vestidos de smoking blanco con una rosa en, en su. en la solapa. En la solapa, y van bajando. Y el único que trae una rosa negra es Paul. Entonces, según esto, es una referencia que Paul está muerto, ¿no? Este, otra es que es el único que va con traje negro y descalzo cuando están cruzando Abbey Road en, el, en la portada de Abbey Road. <risa> Que según eso le dicen que es como más bien una procesión fúnebre, pero bueno yo, yo creo que es de, así como buscarle tres pies al gato la... y, y también ellos mismos siendo tan juguetones y tan desinhibidos como eran yo creo que también aprovecharon eso para para mofarse pues de los mismos fans, ¿no? Entonces, Entonces,
3: el... Estás diciendo, rush que es el Paul McCartney verdadero Sí, claro. <risa> Excelente Uf, qué, qué discusión, ¿eh? <risa> Bueno, ahorita que hablas de la música, baba, si está muerto o no, y lo que comenta Roger, este, independientemente de la música que sacan los Beatles cuando se va como solista, ah, el Man on the Run es un discaso, eh. Es un discaso. El Chaos and Creation in the Backyard ah, es otro discaso.
0: Qué lástima que él perdió los derechos a Heatheres. <risa> qué
3: triste. Pero bueno, es. y Ufa. el Fleming Pie es otro discaso. Sí, o sea, estamos pie. hablando de que si hay un impostor, ese tipo vino a hacer cosas grandiosas. Si sí, lo hay. No he, no he dado mi conclusión, que la espero dar al final del programa.
2: Uf, qué nervios, qué nervios. Oigan, yo algo que quiero agregar es que justamente cuando empieza este rumor a... sale a la luz, eh, en ese momento pues la, los Beatles estaban en una etapa de, de ruptura. No era... No era el mejor momento de los Beatles, había bastante fricción entre los miembros de esta legendaria banda y... Pues justo ahí era cuando Paul McCartney estaba en un retiro escocés, con en conjunto con su esposa, Linda. su primera
0: esposa, Linda. Su y... primera y verdadera esposa, chavo sépanlo, <risa> y, sépanlo. <risa> A las demás son unas y estaba
2: preparándose como para su carrera como solista. Que las esposas de los Beatles
0: han dado... Fíjate que las primeras... y. O sea, por ejemplo, Linda... Linda era Linda, carnal, ese es un hecho o sea, Tema de conversación Considero que realmente fue la única mujer que realmente lo quiso por ser Beatles, o sea, por ser Paul McCartney Porque pues, dinero no le hacía falta si, uh -huh. no, si, no se, si no saben, pues Linda McCartney era Linda Eastman de Quien su papá es, era dueño de Kodak Entonces, pues en aquella época Kodak, pues Ponle aguacate a todo, ¿no? <risa> 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 harta aguacate Harta aguacate Entonces, pues dinero a, a Linda no le faltaba entonces por dinero No se juntó con él De hecho Cuando murió Linda Quien salió ganando Económicamente Fue Paul McCartney <risa>
3: Ese dato no lo sabía eh.
0: Entonces, mucha de la herencia De Linda Se la quedó a Paul Entonces <risa> La esposa de George La esposa de George La, la primera esposa de George Pues sí Fue un issue La segunda es buena onda Porque es mexicana Ajá La queremos mucho
3: <risa> Oye la primera Está bien interesante Porque Eric Clapton Le baja la novia A George <risa> sí. Harrison O sea ¿eh? Laila. Lo, lo interesante Get me on my
0: Le Ajá. compone esta rola de Laila.
3: Deja tú O sea La chava compuso dos grandes canciones O sea, fue inspiración de dos grandes canciones Laila y sí, Something sí.
0: Something Algo tenía esa mujer eh? Algo tenía Something Era una musa Pero las musas son para todos, carnal No pueden ser quedadas Porque también tiempo después Pues valió gorro con Eric no, no, Con no, no, Eric Clapton no. Bueno
2: con Ringo, ¿qué pasó? Bueno, con de, con Yelle no sabemos. De Yoko no y sí, sobra mencionarlo. Sobra mencionarlo. Y Ringo. A ver ese grupito se me sepa. <risa> Oye, ¿qué pasó con Ringo? Eh? Eso no lo tengo.
0: Pues su esposa. En el mapa. Según yo tengo entendido, sin broncas. Yo creo que fue el único que no tuvo issues con su esposa.
2: Siempre lo he dicho, el mejor Beatle. es el baterista. ¿no? <risa> el mejor. Oigan, les a escuchar alguna rola Para tomar un break y retomar la discusión
0: Dale Hay, hay una rola que me gusta mucho Paul McCartney ya, Que acaba de mencionar acá el buen joven De Band on the Run Se llama Picasso's Famous Last Words
2: Ok, aquí la tenemos Pues vamos a escucharla Y lo están escuchando ¿En dónde, Abel? En
4: Discomanía
1: Vámonos Painter died last night his paintings on the wall before he went he bade us well and said good night to us all I'll be waiting for you, baby I'll be waiting for you there Notre service d'aide touristique est à votre entière disposition, vous savez, nous envoyons gratuitement...
0: It's just another day
2: Volvemos a Discomanía Con Rush cantando Esta canción que se llama Another Day
0: Es muy buena, Rola ¿no? Viene en el Wings at the Speed of Sound Si mal no recuerdo Buenísimo disco también Digamos que no fue de los mejores de Wings Pero, pero fue bueno Y de hecho le dio nombre a su gira en Estados Unidos the Wings oh, over bro. America oh. <risa> Oye, Abel, ¿qué,
2: ¿qué traes en tus manos? Cuéntanos
3: Traigo la colección en estéreo, si no me equivoco, de la discografía de los Beatles Me la regaló mi esposa antes de casarnos, en una Navidad precisamente Y le mando un saludo a mi esposa y un beso, que a lo mejor me puede estar escuchando
2: Un saludo a Lore
3: Y Babas, precisamente, lo traje... Pues para indagar un poquito más en esas pistas Y ahorita abrí el disco del Sargento Pimienta Pero antes de hablar del disco del Sargento Pimienta Nos quedamos en que se concentraron eh, Con estos ingleses, estos policías ingleses Que parecen de caricatura de cómic Scotland Yard Y hicieron supuestamente un concurso De Buscando los dos de los Beatles Y se quedaron con una persona para que era la, la fiel imagen de su doble gander de Paul McCartney. Y ese tipo se llamaba Babas.
2: William Campbell,
3: que supuestamente
2: él era un ciudadano canadiense y él fue ganador de un concurso que buscaba al doble de Paul. Y por ende fue quien supuestamente tomó su lugar. No hay muchos datos realmente de él, pero lo poco que sabemos de esta persona... Supuestamente esta persona es lo que les vamos a mencionar Cabe notar que esto es una historia más que una biografía Y los datos pues realmente no son muy precisos Y se dice que William nació en Quebec, Canadá Realmente no hay datos sobre la fecha de su nacimiento Y pertenecía al ejército canadiense hasta mediados de la década de los 50. Entonces ya se veían en él algunos dotes como músico William Campbell tocaba bastante bien la guitarra y la batería. Tenía algunas nociones de piano también. Además, decían que tenía muy buena voz con un amplio registro vocal. Su virtud era, su gran virtud era llegar fácilmente a las notas más agudas utilizando esta técnica de falsete que si han escuchado, por ejemplo, esta canción de Space Jam de
1: Basketball Jones,
2: ese, es, ese sonido es el falsete. Y su técnica vocal dicen que era muy rica, pero con algunos pequeños detalles que la limitaban. A finales de los 50 fue transferir una unidad militar en Irlanda, donde tuvo un hijo llamado William. En este lugar además formó una banda con otros soldados que estaban ahí. Su especialidad era el rock and roll al estilo de Little Richard, pero lo que cambiaría en su vida para siempre fue el notorio parecido físico con una estrella emergente de la música. Hablamos ni nada más ni nada menos que de Paul McCartney. Y en el 96, Williams se inscribió en un concurso de dobles de Paul McCartney, sin saber que el siniestro objetivo de dicho concurso, por muchas razones, fue el, el ganador. Su parecido era increíble con el del músico de Liverpool y además tenía conocimientos musicales. Pero aún así hablaban... Habían cosas que debía de mejorar, como aprender a tocar... La guitarra con... El bajo, perdón, con la mano izquierda William era diestro y como sabemos Paul es zurdo Y al hacer unos pequeños reto retoques Con cirugía Se metió al Fantastic Plastic Mejoró su parecido e Inclusive circulan en la red Las fotografías de cómo era antes William Campbell Antes de supuestamente Suplantar la identidad De Paul McCartney. Y una vez dentro del grupo, los otros Beatles nunca lo aceptaron como uno de ellos. Al principio, William tuvo que aprender a cantar como Paul. Mientras esto sucedía, eh, se, con se contrató un doble de voz llamado Terry Rapper para grabar algunos temas de poca importancia, como el single navideño de Everywhere It's Christmas. Y ya cuando el sargento pimienta, el nuevo integrante, estaba listo, dejaba de ser William Campbell para siempre tomar el lugar de Paul. ¿Qué opinan de
3: esta pequeña reseña? reseña? Eh. Pues en lo particular, Babas, eh, no tenía tanto detalle como el que tú encontraste. Para mí solo fue un, un canadiense que vino a suplatar a Paul McCartney siguiendo la historia.
2: Y tú sí, me contaste un dato muy interesante. A ver, Babas solo una persona fuera de los Beatles conocía a Lady ¿Quién, ¿Quién era William Campbell?
3: A ver, ya no recuerdo Y recuerdo.
2: era Jane Asher, la novia de Paul Es cierto, tienes un, toda la razón Ella siguió su noviazgo un año más con Paul hasta finales del 67 Después de la ruptura Paul se casó con
3: Linda Es cierto, tienes razón Ese dato sí si lo traía pero fíjate que yendo un poquito más a, a, a las pistas y al detalle eh, de la suplantación de William Campbell, eh, todo lo que hizo Scotland Yard y los Beatles y la, in, la reina, porque todos los ingleses siempre hablan de la reina, eh, por traer a este Paul McCartney para, para evitar todos esos suicidios. El, la persona más afectada, según la historia, y el mito era John Lennon, John Lennon estaba en desacuerdo de lo que se había hecho y él fue el que inició a poner las pistas y las primeras pistas se presentan en el Sargento Pimienta, eh, si recuerdan por ahí nuestros compañeros que nos están escuchando y los que nos van a escuchar en el podcast, la portada del Sargento Pimienta es una de las portadas más emblemáticas de la música del rock en donde incluso está hasta Bob Dylan ahí. Ya hay una leyenda de, este, de esta portada en el que iban a poner a Tintán, pero nunca se puso. Pero bueno, ese es para otro tema. Y las pistas se representan en que ahí lo primero que te puedo decir, Babas, y era lo que ustedes me decían ahorita que estamos escuchando a Paul McCartney, era de lo primero que, el, que la raza dice que se ve es que es un Paul McCartney más alto que, que John Lennon. Y, y, lo, y comparan la estatura del Paul McCartney un año antes a la portada del disco de del Sargento Pimienta y este Paul McCartney es más alto eh, es algo es algo muy interesante tú ahí qué opinas babaso eso es algo de lo que no se puede refutar o sea yo no entiendo yo sí he visto las fotografías pero puede ser un truco de Photoshop y demás pero supuestamente es más alto y sí en la portada de Abbey Road digo del Sargento Pimienta solo que esté parado en un banquito
0: la estoy viendo la estoy viendo y pues sí yo la lo verdad, que veo es que, por ejemplo, John Lennon está medio encorvadito. Es sí, está dicha. un poco, pero... Y de no hecho tanto. está de lado. O sea, está de ladito, sí, tiene Entonces, razón. realmente, la, la, la perspectiva, el único que se ve de frente es Paul, en esa foto. Y, o sea, todos los demás tienen algún tipo de grado de inclinación hacia el lado. Y la verdad es que sí, o sea, se ve que, que está medio encorvado John Lennon. A todos los que nos
2: están escuchando en vivo, los invitamos que, por favor, y también ustedes que nos... Están escuchando en este momento en iTunes o SoundCloud Busquen, tomen un momento Y busquen en internet la portada de este disco Para que puedan ver estos detalles que estamos contando Por cierto, Abel, hay otra observación en esta portada Algo que platicamos hace un par de semanas Me contabas algo acerca de una mano Que está arriba de Paul
3: de Ahí empieza todo el tema de la mano el tema de la mano, yo no puedo profundizar más en, la, en, en el tipo religioso, pero en una religión hindú hay un símbolo que es una mano con, como con un círculo dentro de lo que es eh, la mano que representa a las personas que murieron. Y esas manos supuestamente se ponen encima de aquella persona fallecida. Y en la, esta portada está un escritor, no recuerdo el nombre de este escritor, el que está atrás de Paul McCartney levantando la mano y está la mano arriba de la cabeza de Paul McCartney este escritor tiene un libro que si no me equivoco y si por ahí la raza sabe el dato exacto, escribió un libro en donde van en una balsa cuatro personas y uno se muere y solo sobreviven tres entonces ahí es como que le mete, le mete un poco de duda y es lo que empieza a decir la banda, ahora esa mano se repite en varias, varias portadas más, inclusive en una portada de Paul McCartney como solista que ahorita no recuerdo el dato, pero ahorita lo busco. Eh, eso, eso es lo interesante de, de, de esta parte de la religión hindú, que así lo representaban. Y recordemos que los virus se estaban metiendo, sobre todo George Harrison, estaba metiéndose en muchas ondas espirituales con la India.
2: y Oye, Rash, también hay otro rumor en esta portada donde se dice que eh, estaban arriba de la tumba de de Paul, ah sí, <risa> y que esta tumba tenía, si ven el arreglo floral que en el que están parados, tiene la forma de un bajo y pues recordaremos que Paul McCartney era el bajista de esta agrupación. Es otra de las pistas que tenemos y un dato que no tiene nada que ver con la muerte pero que también Abel me contó el otro día. Es que iba a aparecer Tintán en esta portada.
3: Sí, fíjate, ese yo lo escuché de una estación regiomontana muy buena de, este, de música viral que tienen por ahí más de 25 años eh, sonando. Y ellos hicieron una ocasión, un especial de la portada, y platicaron de algunas de las personas. Y dicen que los virals en específico eh, buscaron. Al, al, al actor mexicano eh, para incluirlo en, en esta portada. Por algunos derechos de, de fotografía y de no, no sé qué más no se pudo dar y sobre todo porque las cosas que hacían los virus eran muy rápidas. O sea, estamos hablando que, que sacaban dos discos por año. ¿Quién en la actualidad saca dos discos por año con tal eh, gracia y magnitud musical? La verdad. No, 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 para nada.
2: Eso ya no pasa.
3: Eso ya no sucede. Entonces... Por eso no se pudo hacer eh, que eh, estuviera la fotografía de Tintán. Ahora, algo que yo le contaba al Babas es que Tintán tiene algunos covers Beatles, pero en forma graciosa. Así es. Hay una <risa> canción que se llama, bueno, la canción de los Beatles de I Wanna Hold Your Hand. Tintán la, la, la arregló para, para decir, préstame tu mano que quiero rascarme acá. <risa> Por ahí quiero sí pueden buscarla. Ándale, <risa> es buenísimo. Entonces, yo creo que todo eso hizo que como que los virus empezaran a ver. Ahora, los virus supuestamente venían a comprar hongos a México, entonces conocían algo
0: de la cultura.
2: Sí, es lo que cuenta el, la el, leyenda. El,
0: eran ávidos fans de María Sabina. Así es.
2: Y por último, a menos que alguien quiera agregar algo más sobre este álbum, también se dice que había varias personas que... Que decían, oigan, es que tienes que ponerle un espejo a la portada Y si se lo pones, dice que se encuentran en las iniciales OPD En inglés, officially pronounced dead Oficialmente, morongas
3: Eso es lo que dice el, el, el pegote que trae Paul McCartney en su brazo izquierdo, babas ¿Sí lo ves? Sí, 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 a ver Ah, es cierto Ajá Paul McCartney en su traje del Sargento Pimienta, el, el azul, en el brazo izquierdo trae eh, lo que dice Babas, un OPD oficialmente muerto. Esa es otra de las pistas que están dentro del Sargento Pimienta. ahora Ahorita Babas decía que asimila como si fuera un, eh, un funeral. Al lado de los Beatles están los muñecos de cera que estaban en, en el Museo de Cera en Londres. Y los pusieron ahí para la fotografía y los cuatro virus están volteando literalmente hacia abajo y se ve un Ringo estar muy este como que preocupado o dolido porque pues están enterrando a su amigo. Esa es otra de las pistas que están ahí en el, en el Sargento Pimienta. Y, y también, eh, si, si se fijan, también hay, hay una, una escultura que tiene la cabeza... Cortada y hace un momento decíamos que eh, Paul McCartney había sido decapitado que a, manda llamar eso manda manda a hacer alusión a que, que sufrió un accidente en la cabeza y en la portada del lado derecho está una muñeca que en la muñeca en el regazo tiene un Aston Martin babas un Aston Martin supuestamente manchado de sangre manchado de rojo
2: mismo coche en el que sucedió este accidente
3: y esto nos hace alimentar más 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 la leyenda y en la contraportada del disco de del Sargento Pimienta, Paul McCartney está de espaldas Y el único que, es el único virus que está en contra de todo, supuestamente asimila que él no es parte de la banda eh, Esas son como que las, las pistas que dejó ahí John Lennon para que la raza se fuera dando cuenta. Ahora, este disco sale, si no me equivoco, en el 66 o 67 y el rumor empezó en el 69 finales. Entonces, ahí John Lennon fue dejando cositas para que la raza se diera cuenta de que ya no teníamos a Paul McCartney.
2: Correcto, correcto. Salió el primero de publicado el 1 de junio de 1967. Oigan, ¿les parece si vamos a una rolita? Una breve rolita, justo esta canción Que platicaban de Tintán ¿Les gustaría escucharla? Sí, claro Vamos a Señoras darle y, señores, y...
4: Como ustedes se habrán dado Volvemos. cuenta El Va. dueño del bululú este quiere que le azotemos Venga. Con la marmaja de la beberecua. Eh, pero como nosotros somos la nueva variedad Mejor les vamos a cantar una cancioncita Entre yo y mi tío Te voy a cantar una canción estilo amerique que a mí parece estilo bueno, me papalotea. Oh yeah, dame tu mano, que tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano, quiero rascarme aquí. Quiero rascarme. Que tengo comezón, oye, okay, dame tu mano, quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí, cuando me rascas siento que voy a morir. Dame tu mano, quiero más, mucho más, mucho más, mucho más Oye, okay, dame tu mano, que tengo comezón Oye, okay, dame tu mano, quiero rascarme aquí quiero rasgarme acá, quiero rasgarme aquí, cuando me rascas siento que voy a morir, dame tu Quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí, voy a rascarme, aquí, voy a rascarme aquí.
2: Oye, Abel, fíjate que la semana pasada tuvimos un show de covers y el show se llamó Noche de Mal Gusto <risa> y durante todo este programa pusimos covers de mal gusto. Este no es de mal gusto, la neta es que está increíble, lo disfruté mucho escucharlo, pero está cagadísimo.
3: Oye, yo lo escucho y siempre me río y, y la verdad yo creo que era lo que quería Tintan música viral con un toque este gracioso para la banda y que no fuera molesto ni ofensivo ni ni fuera como uno de esos covers sí no para nada no es malos.
1: ofensivo
2: y logra su cometido
3: ahora ahorita Raj decía de lo que les comentábamos de que el, el pegote que traía Paul McCartney decía oficialmente muerto en realidad no en realidad son acerca de la policía de Ontario eh si queremos vernos un poco paranoicos pues Ontario está en Canadá y William Campbell era canadiense pero no los virus visitaron Canadá y por ahí dicen que les regalaron esos pegotes y ellos los incluyeron en su en su indumentaria eh, ahora eh, si queremos buscarle tres pies al gato pues ahí podemos decir lo
0: que queramos
2: oye Abel alguna otra portada que quieras
3: analizar esta
0: portada con babas? qué nos vamos Quiero rascarme. ¿Me puedo
2: ir a Labby Road o me estoy adelantando mucho?
3: Creo que te estás adelantando porque luego después sigue el Magical Mystery
0: Tour. Ok. Con I Am the
3: Walrus. Y el I Am the Walrus. ¿Se acuerdan que les decía que el supuestamente policía uh, Maswell eh, decía que se mofó de, del accidente y decía que Paul McCartney parecía que una. El cadáver. El cadáver de Paul McCartney parecía una morsa y que John Lennon dijo: No, yo soy la morsa. Y supuestamente John Lennon se inspira en esa. Escena de su vida Para inscribir Yo soy la morsa
0: A mí me da mucha risa Este tipo de cosas Porque ¿Quién estuvo ahí Para, para tomar acta de eso? No sé quién lo dijo Pero Pero ahí está
3: O sea Es algo que dicen O sea Yo no, yo no lo estoy
0: inventando A mí me da mucha risa Porque pues, obviamente Creo que la gente La gente encuentra El mame En donde hay mame y se sube al tren del mame cuando puede subirse al tren del mame.
3: Es que es chido. Y ahora, es chido. Y, y, lo que, y lo que decía ahorita eh, el compañero que inició con, con el podcast, Babas, recuerdo. Su nombre? Exactamente. Él decía que en ese entonces no había la comunicación tan rápida como para crear una, un mame, güey, como ese, o un meme, o lo que tú quieras. Entonces, <risa> realmente fue muy, muy sorprendente. Y en el Abbey Road, aparte de la I Am The Walrus.
2: En el interior es donde está la joyita, ¿no? En. En estos inserts que traen los discos es donde viene, vienen las
3: siguientes pistas. Exactamente. Entonces, aquí la pista ya la dijo Rush. La pista es eh, los Beatles en una de las rolas en el video están vestidos de blanco y traen en la solapa una flor roja, pero por caneta hay una negra. ¿Por qué? Porque quiso. O porque está muerto.
0: O porque realmente no es él. <risa> si no es un, un doble. Ahora, es, es
3: interesante Porque tú crees que si tú eres William Campbell y suplantaste a Paul McCartney Te dejas hacer todas esas cosas De ponerte un clavel distinto a los demás Pues la verdad Lo dudo Y recordemos que El Magical Mystery Tour el dat, hace la hacen la tercera película de los Beatles Que la verdad es una rotunda Porquería esa película, lo único rescatable De esa película es el soundtrack Que es este disco de Magical Mystery Tour y fue orquestado por Paul McCartney. Ahí Paul McCartney ya estaba tratándose de hacer el dueño y amo de los Beatles. ¿Por qué? Porque Brian Einstein había muerto hace algunos años atrás, antes de, de los últimos dos discos. Entonces, los Beatles ya estaban como que…
0: Y Lennon también ya andaba en una depresión así de… No quiero saber nada de la vida. Eso era, alguien tenía que tomar
3: las riendas del grupo y Paul McCartney estaba haciendo eso ahora… Siendo parte de una banda que alguien llegue al final y le pongas el nombre del Babas y se quiera ser dueño del podcast Babas, ¿tú crees que Rash lo dejaría? ¡Claro que no!
2: Bienvenidos a una emisión más de...
0: Babas
2: No, tienes que decir Rash Manía. A ver, no, 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 ¿por qué también? no?
0: Porque yo soy, yo estoy, yo soy del, el, parte del equipo original. Bienvenidos a una emisión más de...
2: Esparrago ¿no? <risa> Donde solo vamos a hablar De Javascript esta noche
4: Fíjese que React Está bien chido chavos
2: Esa es la pista de este disco babas. Oye y hay Otra pista en ese disco También en el... Puedes ir a la foto donde aparece Ringo y su batería Con la foto A ver babas Ahí, En el insert del Magical Mystery Tour hay una foto donde sale Ringo y en su en el bombo y su batería aparece, dice Love Love eh, the Beatles, pero hay por ahí número 3 donde también dice como que Love the Three Beatles. La tengo si quieres ver por acá. Aquí está la fotillo
3: y es cierto, babas, eso es del video, güey. Eso es del video de aquí está. Mírala completamente.
2: Ahí tenemos el insert con Abel que trae su colección de discos de los Beatles. Ah, sí. Y hay otra, otra. En otra de las fotos se ven los Beatles vestidos de blanco para la escena de baile de la canción Your Mother Should Know. Esa
3: es la que decía ¿no? La
2: del. donde traen esta, ¿no? El,
3: la solapa. El, la solapa roja. Traen, traen ahí un, una florecita roja en la solapa.
2: Y también por ahí dicen que en Strawberry Fields alcanza a Paul como a susurrar un mensaje donde dice
3: yo enterré a Paul. Oye, ¿sabías que aparte de que hoy es el 25 aniversario luctuoso de 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 Freddy? De Freddy. ¿Sí? Este, hoy se cumplen 50 años de que se grabó esa rola, güey. Ah, ¿neta? Ajá.
2: Strawberry Fields Forever. Sí,
3: supuestamente dice este la rola también al final empiezan a decir nombres de canciones. Dicen eh, varias rolas. Pero John Lennon dice Yesterday, pero supuestamente no dice Yesterday, sino lo que dice Paul McCartney es, dice Yes is dead al final de esa rola. Ahora, ahorita les comentaba, wey, escuché algo bien curioso hace yo creo que unos tres años. Eh, del supuesto testamento de George Harrison, wey. Es muy gracioso porque la historia está bien mafufa y si tienen oportunidad, búsquenlo en YouTube, Último Testamento de George Harrison, ahí les cuenta todo. Supuestamente George Harrison, George Harrison, si recordamos, en el 99, en diciembre del 99, el 30 de diciembre del 99, eh, sufrió un atentado, güey, antes de morir. Sufrió un atentado, alguien se metió a su casa y lo quiso hizo es enchinar, y sí le dio unas puñaladas y fue al hospital, pero la libró. Supuestamente en el hospital, George Harrison ya sentía la muerte cerquita wey, y empezó a grabar el testamento. Que el testamento supuestamente inicia diciendo que Paul McCartney sí está muerto y que en 1980, por ahí de la, la última semana de noviembre, le marca John Lennon a George Harrison. Eso lo dice George Harrison, supuestamente en este audio. Y... Le marca a George Harrison y John Lennon le dice, ya estoy harto, voy a hablar, voy a decir todo lo que sucedió. Y al 8 de diciembre de 1980 asesinan a John Lennon y no habla para nada de lo que sucedió. Y con ese temor de que vaya a morir y vaya a irse con un secreto, como ese a la tumba, George Harrison escribe, o bueno, en un tape, habla de, esta, de toda la supuesta... Eh, fraude y le llega por ahí de hace unos cuantos años, no cuando muere porque George Harrison muere como en el 2001, si no me equivoco. Así es. Este, el tape le llega a una emisora de bajo presupuesto en Estados Unidos y ellos son los que se dedican a publicarlo y hicieron investigaciones de la voz de George Harrison y dicen que es indeterminable, que no pueden decir si es o no es la verdad, yo les hago mi, mi apuntual este, apunte. No lo es. O sea, es una voz muy truqueada queriendo asimilar a, a George Harrison. Escúchenlo, vale la pena.
0: Y lo mejor es que se lo dan a una emisora de bajo presupuesto. Justo
2: ese es el dato, ¿no, Rash? Que eso... Que muchos ponen en duda la autenticidad de eso. ¿Por qué a, Es como si se lo pasamos,
0: no sé, a... Vamos a pasarlo a sinembargo.mx, güey. No, o sea, vuelvo a lo mismo. Es como si lo escucharan en Discomanía. <risa> Alguien agarró una paja, pero épica. Así se la jaló bien cabrón. Pero ese tienes que escucharlo,
3: Raz. O sea, güey, escuchas realmente...
0: Lo que la gente quiere escuchar. Lo que
3: la gente quiere escuchar, güey. Ahí hablan de... de y ahí se van más fumados, ¿Por qué dicen en el testamento de George Harrison? Dice que George Harrison iba con una acompañante en el auto. Digo, que, John, que Paul McCartney iba con una, llevaba a una chica en el auto. Y que esta chica este, pierde un pie en ese accidente. Ella no muere, güey. Y eh, le paga el servicio secreto inglés, le paga a la reina, le pagan una lana para que se calle, vive muy cómodamente por un tiempo, se acaba el varo. Y luego por ahí de los años 2000 quiere salir y decir toda la verdad. Voy a hablar. Voy a hablar y...
0: Hola, Heather.
3: Es Heather <risa> Se casa con Paul McCartney y le quita toda la lana. Está más fumado, güey. O sea. Ah,
0: sí, esos güey estaban en drogas. Ojo,
3: porque supuestamente quien nos está contando es George Harrison,
0: es lo más gracioso. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Porque Heather creo que tenía como tres o cuatro años cuando pasó lo del accidente algo por el estilo o sea, creo que nació en el 67 o en el 66 algo por el estilo o sea no es o sea es más chica que o sea, ellos era
3: como dice el babas ahí
0: estaba <risa> <risa> los huevos de su sí. papá no o sea Qué fumado, ni siquiera saben qué onda con las hechas ahí. Oigan, ¿podemos ir a una siguiente
2: pista? ¿Les late?
0: Nos late, vamos. Dale, dale.
2: Okay, ¿A dónde nos vamos, mi estimado Abel?
0: Al álbum blanco.
2: Está sacando este White Album que...
3: Que en realidad se llama The Beatles, el álbum. Ajá, ¿Ah, ¿sí es? sé, Pero le dicen el White Album.
2: Es coloquialmente mi... conocido y...
0: Es mi disco Algo favorito interesante de, de
2: este álbum es que aquí también participa otro músico de gran categoría y estamos hablando de Eric Clapton Eric Clapton
0: Eric Slowhand Slow Clapton
2: Slowhand que era muy amigo de
0: de George Harrison de George
2: Harrison tenía una buena amistad ahí con él qué nos vas a contar de, de este álbum
3: Hijo, estoy ando un poco perdido a saber si me ayudas de qué es lo que hay en el en el álbum blanco pero en el álbum blanco
0: si no me equivoco qué no es esta Foto en la que salen a colores Y o sea, cada quien sale haciendo una cosa Una pose En este no es
2: esta rola de Revolution
0: Night. Exactamente, ah, Babas Revolution 9 sí,
3: sí, sí. sí.
2: Y lo que nos dice Es que hay un mensaje Cuando lo estamos escuchando al revés eh, la, ¿qué es lo que ¿Les late si escuchamos esto? Es, eso también lo sí, hizo pongamos.
0: 31 minutos A mí no me <risa> <risa>
2: Que hasta fue parodiado esto en los Simpsons,
0: ¿no? Escúchense verla number de 31 nine. minutos.
2: Número <risa> 8. number 8. <eight, risa> uh, uh. Vamos a
0: escuchar uh, Revolution
2: 9 al derecho y al, ¿Al revés. <risa> y díganos <risa> ustedes qué. ¿Qué opina usted? ¿Qué escuchan también? Cuéntenos, ¿no? Ahí opina? va. ¿Qué opina? Número 9. number 9. Nine, number 9. Nine, number 9. Nine,
1: number nine, number nine. Number 9, number 9. Ahora va al revés. Anyanderman, 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 anyanderman.
2: ¿Qué escuchamos en esta grabación al
0: derecho y al revés de Revolution 9? Number 9 y Number 9 al revés. <risa> Lo que es ¿Deadman ¿Dead dice? Sí, supuestamente
2: Según dice al revés Dead dice man. Turn me on, Deadman Turn me on,
0: Deadman
2: Dead Y este mensaje venía escondido ahí También nos dice ahora que también la canción de Ringo de Don't Pass Me
0: By Habla pass del me bye. accidente del, de este automóvil Don't make me sad okay.
2: Hay varias canciones, como nos decía Aure en su cápsula, que hablan de este incidente, no solo de, de los Beatles. Y dicen las malas lenguas. Algunos lo conocen como el guapodcast. que si escuchas un disco del Commander al revés, puedes escuchar el mensaje, de la palabra de Dios. No, no es cierto. Y, y esto es lo que venía en este White Album. No sé si hay alguna otra pista en este álbum
3: que tengamos por ahí identificadas yo no los recuerdo babas no recuerdo alguna otra pista sobre todo a mí, a mí este álbum me gusta me gusta la contribución de de George Harrison en el álbum pero aquí ya era la de George Harrison lo escribió While My Guitar Gently Weeps fuera del estudio junto con Eric Clapton así es que
2: es, por cierto es mi rola favorita de The Beatles
3: eso babas la verdad al chile. Nos brincamos un, un, un LP, Babas, que se llama Yesterday ese, and Today.
2: Ese disco, por cierto, es un dato muy curioso. Es de los discos más raros que pueden conseguir y de los más valiosos si ustedes lo llegan a conseguir en vinil. El Pero, ¿Pero que cual haber solamente salió
3: en Estados Unidos, ¿no? El yesterday mm -hmm. and Today solo salió en Estados Unidos. ¿Y cuál? ¿La portada original o la segunda sí, la portada?
2: La portada original es la que es muy valiosa. Sácate, vas. Porque ¿Nos quieres contar de qué trata esto Rash o Abel? Rash. Ah, dale, dale, dale.
3: Ah, perfecto, Rash. Eh, la portada: eh, son los virus que están sentados y con unas batas como médicas y tienen muñequitos decapitados y con brazos y pedazos de carne por todos lados. Butchers. Y Paul McCartney tiene a su, al, por su oreja, en una oreja y en la otra, alguien, al, uno de los virus está deteniendo un un muñequito sin cabeza y por Macarena si no me equivoco él trae una cabeza en las manos que supuestamente asemeja a que quedó decapitado y uno de ellos eh, una de esas cabezas no tiene un ojo que también era lo que comentaba Iluminati al confirmado. inicio
0: eh, oiga por favor eh, Illuminati confirmado chavos busquen aquí en discomanía <risa> <risa>
3: perdón perdón perdón
0: busquen eh, esta portada en internet y de verdad es que así está pues muy rara para los Beatles.
2: Exacto, ¿no? Y la verdad es que si esto se publicara... Una, un grupo hoy en día publicara una portada similar, hey, no me sorprende, pero... Dude, estás
0: hablando de los Beatles y... Y eran los Fresas. una como? portada donde no, había... Fresas.
2: Imagínense cómo son esos cabbage Patch Kids, o cómo se llama ese juguete, decapitados con las juguetes, aparte con carne ahí, con sus batas blancas y... Y con una cara de, oh, está raro para los Beatles, ¿no? Y se dice que, pues, por esta portada tan escandalosa, Capital Records dijo, oiga, no podemos sacar esto. Y envió un primer lote de discos donde cambiaron la portada de del álbum, pero solo le pusieron un sticker encima a este álbum. En la imagen. Y de repente pues no hubo quien se dio cuenta de Oye, güey, qué peso si le quito aquí, güey Tómala, y tómala Tenías otra portada <risa> abajo
3: y Muy sugestiva
2: Y hoy en día Ese es uno de los discos más caros Que pueden ustedes tener en un vinil eh, ahorita no Original, tengo el dato...
0: claro
2: Sí, sí, sí No tengo el dato en cuánto está la última subasta Pero es un disco caro, ahorita lo buscamos
3: Bueno, así cuando Capitol eh, Dice
0: cuando Capitol decapita a uh, Paul McCartney.
3: <risa> <risa> Capitol decapita. <risa> bueno, cuando sacan la siguiente eh, portada de este disco, eh, Paul McCartney está sentado y hay una maleta. Él está sentado en una maleta.
0: Así
3: es. Y John Lennon está arriba de la maleta con los pies cruzados, que supuestamente secuestras si el álbum, Paul McCartney está dentro de la maleta asimilando un ataúd y el cruce de pies de John Lennon es una cruz. Esa es la otra pista güey, que nos faltaba decir.
2: Cierto, cierto. Y sí, aquí ando viendo también justo la portada <risa> original. Rash me la está mostrando. Y está. En... Es otra pista escondida ahí. Pistas de Blue. <risa> Pistas de Blue. <risa> está bien. <risa> Blue, blue. Encontraremos la primera. ¿Pero qué
0: creen? El primer, el original Steve está muerto y tenía AIDS. Eso es un hecho. Ah, ¿De pistas de blue?
2: ¿El
3: original? ¿El original?
0: Okay. ¿Por eso oh. se separó del programa? Ese
3: tipo sacó un disco, güey.
0: Sí. Era músico sí,
3: y eso. era bueno era, bueno. era lo más interesante, pero tenía un problema de drogas muy fuerte. ¿no? Bueno.
0: Que al final supone que tenía AIDS y murió. Murió como Cleto. Qué, ¿Qué loco. Pedo. No me hubiera esperado eso de, de, alguien,
1: de las es pistas un de blue
2: para,
0: Daniel. ¿Un programa para niños. Oye, ¿qué habrá pasado con cositas? Pues yo creo que fue feliz y cumplió su vejez. Básicamente se retiró a tiempo.
2: Pero sigamos buscando estas pistas y no precisamente las, las de, de Blue. Porque, ¿qué nos.? ¿Cuál es nuestro siguiente? Nuestra siguiente parada, Abel.
3: Nuestro siguiente disco es el submarino amarillo. Uh -huh. Y el submarino amarillo, babás Ahí está la mano, ¿la ves?
2: Sí, 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 claro De nuevo
3: se presenta esta mano arriba de la cabeza de Paul McCartney. Yo,
0: yo creo que le está haciendo cuernitos, Carlos. ¿Cómo? No qué le está de hecho cuernitos. Está pero por favor, si ustedes pueden
2: buscar en este momento la
0: Se portada del Está haciendo cuernitos ahí. O sea, tiene o el sea, Sí,
3: está haciendo cuernitos. O sea, que hay quien que puede buscar lo que quiera. Pero lo que dice la, el mito y la leyenda, y eso es lo interesante, Raj, que en la portada del disco, ellos están arriba de una tumba. Porque... El pa la parte inicial de la montaña donde están varados es gris, asimilando a la tierra, y luego viene una parte roja que es eh, lo con, con lo que cubrieron toda la parte del ataúd, y al final el pasito verde que cubre un cementerio. Eso es lo que dice la banda, güey, o sea, sé tu incredulidad. ¿no? <risa> Pero esta vez... Es... Quien tiene la mano arriba es John. Quien tiene la mano arriba es John y la tiene arriba de Paul McCartney. Vamos a buscar lo que querramos aquí en el chido. disco. Está bien chido esto. Y supuestamente la canción, Babas, Rush, la canción de Yellow Submarine, es que ellos estaban ellos estaban arriba del ataúd, de, arriba de la tumba de Paul McCartney. We are living, we are living in Yellow Submarine. <risa> Eso dice Rush, o sea.
0: Yo digo, está bien, yo sé que la gente dice.
3: Yo no lo estoy inventando, <risa> pero qué bueno que te estás divirtiendo con este podcast, o sea, qué bueno que se están divirtiendo. Pero es lo que dicen, o sea, yo nomás vine a platicar lo que dicen. Y ahorita les voy a dar a mi conclusión del tema. Y qué bueno que cambiaron a Paul McCartney porque el nuevo es muy bueno.
2: Dice ahora en el Glass Onion John dice The
0: Walrus was Paul. Ajá, the exactamente, Walrus was Paul. The Walrus was Paul. Porque porque en, Glass en, Onion. en general, todo, es, todo el tiempo se o sea, en el arte y todo el rollo se infiere que la, la morsa es John. Pero no, al final dicen en Glass Onion en el White Album. The World was Paul.
3: Una ocasión leí. Hay un libro de las rolas de los Beatles que dice que John, John Lennon decía que esa era la peor canción que le había escrito, boy. La Sonión.
0: Está bien buena.
3: El John Lennon decía que era lo, <risa> era lo peor que había escrito en su vida. Y no quiso más da, dar más detalle porque en aquel entonces le preguntaron: ¿Por qué dices que el amor es Paul? Porque a John Lennon sí le preguntaron varias veces. De hecho, le preguntaron esa parte del Strawberry Fields, babas, que era lo que decía. Y él, él siempre dijo Yo no estoy diciendo que yo enterré a Paul Yo estaba diciendo otras cosas Y de hecho lo dice, pero no recuerdo Cranberry use Exactamente, eso es lo que dice Cranberry eh, Use. Eso fue lo único que Paul McCartney Digo que John Lennon fue a refutar de
0: la teoría
2: Oigan, Esto está Está de locos, está de locos
0: ¿Qué, qué nos falta? Tenemos que
3: Nos falta Larry Roddy y el Lady B el Abbey Road es... Aún oh, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Ok, Vayamos un poquito. El Abbey Road es lo que ahorita dijo Rush, que es este camino de cebra que está en Londres, donde John Lennon va de blanco y lo que dice la banda es que John Lennon es el sacerdote que va a llevar a cabo el rito de la muerte de Paul McCartney. Después le sigue caminando Ringo Starr, que es la persona que va de luto, va de negro y con una camisa blanca y una corbata negra y va de luto. Atrás de él va Paul McCartney, supuestamente el Paul McCartney falso, porque es el único, y te vas a reír, Rush, que está caminando con el pie derecho hacia Ajá, adelante. Es. Trae el cigarro en la mano derecha y va descalzo, que supuestamente no sé qué... Bueno, de hecho, los católicos cuando entierran a alguien, lo entierran descalzo. Y atrás viene George Harrison, vestido completamente de jeans, y una camisa también así de, de, jeans. de jeans, vaya. Y él es el, la persona de bajo presupuesto que va a ir a enterrar a Paul McCartney. Y atrás está un escarabajo, un bocho, un
0: beetle,
3: un beetle que en las placas del, del escarabajo dice 18. sí.
2: exactamente 18, sí. Eh. 18, 18, if. Es eh, 281 f Ándale. Que leída erróneamente 28. como 20, 28. 28. Y supuestamente esa referencia le da a la que habría tenido Paul McCartney en 1969 de haber estado vivo.
3: Y atrás hay un carro negro, Babas, que dice la banda que es La carroza.
0: Y... Qué corrosa um, tan más chiquita, déjame decirte.
3: <risa> es que estaba decapitado y hecho mil pedazos. Ah, o sea, ¿para claro, qué ocupas claro. una carretera?
0: Sí, sí, no, no, no. no. Digo, con todo el dinero que tuviera, no importa. O sea, ¿para qué, ¿pa qué gastas?
2: Oigan, como decía Aure, <risa> hoy en día seguimos hablando de la muerte de. de la supuesta mu muerte de Paul McCartney. Y Paul, en el 93, lanza su tercer álbum en vivo. Este álbum se llama Paul is Live. Así es. Y el mismo nombre es una burla a, a... Lo de Paul is Dead. A este
0: mito que se llama Paul is Dead. Con su super perro, pastor... Un pastor inglés. El pastor inglés, que es un viejo el único perro inglés. que me gusta. Todos los demás los odio. Y en la portada... <risa> también me gustan los que son arrugaditos. Cambia la matrícula a este a Volkswagen Beetle
2: por la leyenda 51 es indicando la edad de Paul McCartney en el momento de la publicación de Paul is Life a todos le hace un counter ¿no? Paul McCartney también aparece calzado mientras como decía Bel en la, en la portada original de Labby Road cruza descalzo el paso, de peaton, el paso peatonal y camina sobre su pie izquierdo
0: de hecho más bien lo lleva el perro
1: No, sí, ca camina pasó.
2: con el pie está como de cojito sí, y aparte sujeta como... al perro con la mano izquierda al ser zurda y excluye el, el coche de la policía de la portada de Abbey Road donde que se tomaba como un símbolo de soborno, soborno a los otros tres Beatles para silenciar la muerte de de Paul y este perro como decían es Arrow y es un pastor que inspiró a Paul McCartney en la canción de Martha My Dear
3: Del álbum blanco. Del
2: mítico álbum blanco. ¿Algo más que podemos decir de este gran álbum?
3: Supuestamente, Babas, eh, el letrero de Abbey Road que está aquí. Eh, en la contraportada de, de, del LP viene una chica caminando con un vestido azul. L ah, lo, que lo que dice la leyenda es... ¿Se acuerdan que les dije que una chica había presenciado el accidente que se llamaba Rita? Se
1: que Rita
3: la, lo que dice Maxwell es que la chica de vestido azul identificó el cadáver y por eso ponen una chica con vestido azul en la portada.
0: Y esa es la otra pista entonces de la cosa. Maxwell con su, con su martillo amarillo la mata.
1: <risa>
3: <risa>
0: <risa> martillo de plata, perdón. Martillo amarillo, yo no sé por qué.
3: <risa> por el submarino. Seguramente. <risa> Y si no me equivoco estas son las portadas de este disco que Try Something que hablamos hace rato bang, bang, Rex, well, Try bang, My World well, Silver Hammer her head,
0: Try doo -doo. Here Comes the Sun
3: y la verdad es un disco buenísimo ¿Por qué? Porque es el primer disco en la, la historia canción, del rock
0: la mejor canción de Ringo en Toda la historia de los Beatles viene en ese disco.
3: ¿Qué rola dices, Octopus Rush? Octopus Garden. Octopus Garden es un rollo. <risa> Ahora, todas las rolas están claro. entrelazadas. Eso está súper mega impresionante. Lo, los
0: dos popurris se avientan así bien chidos, tanto el de... este ¿Cómo va? Carry That weight.
3: El de al final Carry That weight, The End y Her Majesty. Her Majesty. Uf, uf. De hecho, Paul McCartney cierra sus conciertos con
0: The End. Así es. Así es. Y escuchar ese solo de bataca con, con Ringo. Wow. wow, 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 wow. Esas son las pistas que hay aquí, babas.
2: Oye. Deberíamos poner una canción de ese disco. ¿En el Lady tenemos algo?
3: En el Lady ya nada más para finalizar la parte de las portadas, Uy. En el Lady B, la portada principal trae las cuatro caras de los Beatles. Y si te fijas, Paul McCartney es el único que tiene un fondo rojo. Paul McCartney.
2: Todos los otros son blancos. Blancos, blancos, cierto.
3: Por McCann está muerto.
2: Oigan, y antes de ir a una rola, ¿había también otro dato en el revólver? ¿Que el, no hemos mencionado?
3: El revólver. Fíjate que no lo quise mencionar, pero si quieres mencionarlo, mencionarlo, babas, mencionarlos, porque la leyenda dice que murió en el 66 de noviembre y el revólver es antes de eso.
0: Así es. ¿Qué opinas de eso, Rash? El rival es punto y aparte. Y
2: lo que dicen aquí solamente es de que todos están viendo al frente menos él.
0: Está viendo hacia un lado. Ah, entonces ahora también vamos a poner esto en tela de juicio porque realmente Paul sabía que iba a morir. Entonces...
3: Por eso volteó hacia el otro lado. Por
0: eso dijo, dibújame volteando hacia el lado. Hacia el otro lado Fíjate que esto es,
3: esto es algo bien interesante Porque en, el, en ese que te digo Del de último testamento de George Harrison Dice muchas incoherencias Habla de este disco Y él al inicio dice Paul McCartney murió el 9 de noviembre De 1966 Y empieza con este disco diciendo que Como no podían poner al doble La portada de este disco la dibujaron Y pusieron una fotografía de Paul McCartney Gritando a un lado de su dibujo Que supuestamente asimila Cuando iba a tener el accidente pero está mal, o sea, ¿por qué dice eso supuestamente el testamento de Josh Harrison cuando él está diciendo que? O sea, si te pones a ver la línea del tiempo. Sí,
0: estás digo, a menos mal. de que pues tengas el DeLorean, ¿verdad? Ta, ta, da, 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 da. Viajemos <risa> al pasado.
3: Si tuvieras el DeLorean, salvas a Paul McCartney, y babas. O nada más te sientes a ver, No, pues.
0: yo sí lo salvaba. <risa> Tienes que sumar. En dado caso de que tuviera un accidente. Yo iría para así, iría con palomitas. Y si.
2: <risa> A ver hacen si pasa? un atentado contra. contra su Foul. Su ¿Qué hubiera pasado?
3: Pues fíjate que Paul McCartney ni Ringo han sufrido atentados, ¿verdad?
2: <risa> Qué loco, ¿no? Por cierto.
3: Nada más John Lennon y George.
2: Y George Harrison. late si nos vamos a una rola y pasamos a conclusiones conclusiones de este de este mito esta leyenda esta teoría de la conspiración me parece bien
0: de los illuminatis y los reptilianos querían, querían una de los anonakis de la road
3: una de la babas
2: ok vamos a escuchar el Lavi road sería a a escucharlo y volvemos
3: al final
1: Once there's a way to get back homeward, once there's a way to get back home, sleep pretty, darling, do not cry, and I will sing a lullaby. We'll sing a lullaby Once there was a way To get back home Once there was a way To get back home I will sing a lullaby That I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine My well, majesty's nah, a pretty nice
5: girl Someday I'm gonna make her mine, oh yeah Someday I'm gonna make her mine on,
0: That he comes grouping up slowly He got to do you I want He one muy buena rola para empezar Así como termina el Abbey Road así empieza La verdad es que todo ese disco es magnánimo Es una joya ese disco ¿Cuáles serían las conclusiones de Polo está vivo?
2: Dice Paul está vivo. Paul is live. Abel. Paul está vivo. Yo digo. Paul está vivo. Pero estaría bien vergas que. Que,
0: estu <risa> que estuviera <risa> muerto. <risa> Los Illuminati tenían razón. <risa> Porque
2: estaría bien verga. Imagínense que en algunos años. Cuando. Digo, no me gustaría que pase, pero. Pues. Nuestro tiempo en esta vida está contado y... Como todos, Babis. Como todos, nos vamos a ir al Great gig in the Sky. Y Quizá no, pues, pero sí a escucharlo. <risa> Ringo y Paul van a morir en algún día. Imagínense si en el cuando el último Beatle muera,
0: se publique
2: eso. Digan, ¿saben qué, chatos?
0: Cuando, cuando el último... ¡Pau me... si murió, culeros! Cuando el último Beatle muera, pondré American Pie.
2: ¿La de Magneto?
0: No, güey, es no. American Pie. La película de American Pie. No, no, no. no. Bye, 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 sí.
1: Siglo XX, temas.
3: Ah, no, qué bárbaro.
0: No, ese sería el día en que la música moriría, para mí. Sí.
3: No, hay, hay muchas contradicciones en toda esta teoría. Muchas, muchas, y concuerdo con lo que dice Rush. este Los virus se aprovecharon, güey, de ese rumor.
0: Se aprovechó en el rumor y después se le salió de las manos. Y después
3: se le salió de las manos. Definitivamente. O sea, ahorita escuchamos Her Majesty y Dianne, que están principalmente llevadas a cabo por Paul McCartney. y O sea, no puedes meter a alguien así a una banda en donde todos son genios y hacer genio a alguien. No, no se puede.
0: No pasa. No.
2: En el chat, ¿cuál es su...
0: ¿Cuál es su bitl favorita? No, no su conclusión.
2: Aure, si nos escuchas en el chat.
0: Tu conclusión. Dinos, acerca... vivo o muerto. Dinos, si los anonaki existen o no. Aure.
1: <risa> Aure. Oh.
0: Oh. Pero bueno, en el chat también nos
2: dice en otra señal, Paul igual a cuatro letras. Para todos le decían Paul igual a tres letras, tres virus que hubo.
3: Bueno, le decían Foul, le decían pero foul. recuerdo, recordemos, los ingleses pero los ingleses parece que tienen una papa torada en el gaznate, como decía mi papá. Güey. Entonces, los güey Igual que los de, españoles. Eh, computer. Computer.
4: <risa> hey kid, I'm a computer. Stop all the download. Foul ¿No computer. Dice?
2: Ahora dice que Paul es bueno. Y también ella, la niña. La niña también. <risa> Chicanator dice: El chingón el Ringo por feo. Y dice Roger: El chingón el, el Paul por chingón. El chingón es Paul por chingón, es un hecho.
0: Sí, pues. Con esto. Fíjate que el Revolver, que fue el disco que partió aguas, en mi parecer, lo que fue la historia de los Beatles. Ahí ya se veía estas tintas de. De, de los Beatles y sobre todo Paul McCartney de salirse del cascarón, ¿carnal? Es
3: que fíjate, Rush es muy interesante porque antes del revolver los Beatles dicen: estoy hasta el cuello de, la, de las presentaciones en vivo y me voy a dedicar a hacer lo que quiero, a hacer música. música y dejan, wey, o sea, de, dejan sí, de presentarse sí. y es lo que le, es lo que hizo que los Beatles fueran lo que son, wey. o sea, si los Beatles hubieran, si hubieran seguido haciendo conciertos en los que ni ellos mismos se escuchaban. Vemos el Cheese Stadium donde John Lennon empieza a decir palabras inventadas de ja, y tocar el piano con el codo, güey. O sea, ya no disfrutaban, güey. Entonces, de ahí es como tú dices, el parteaguas. Y empieza todo a salir del cascarón. Empieza toda esa divinidad musical. Y ya lo que conocemos es lo que hay.
0: El, el Revolver para mí fue el parteaguas, realmente. Y para, el, para ese momento, o sea, para toda la gente que dice que. Que realmente el nuevo Paul es el que le metió... No, chavos, eso ya venía desde antes. Eso ya venía desde antes. La historia los contradice. La música los contradice.
2: Oigan, y por ahí en el chat Chicanator nos pide que hablemos de otro mito que gira alrededor de los Beatles. Y es que a Ringo lo metieron a la banda por guapo.
0: Sí, es un hecho. ¿Tú crees? No.
2: Imagínate, imagínate esa nariz, güey. <risa> igual que Pepe llegó hacia el podcast derritió a todas las chicas
3: cabrón. el tipo tenía su pegue con las mujeres wey. el tipo tenía ojos de color y era muy muy tímido era el, el tímido de los Beatles o sea era muy reservado mm -hmm. pero en realidad lo meten porque Pete Bess era, malísimo, era para tocar, malísimo para tocar la batería entonces cuando ellos llegan a grabar lo primero que les dice Brian Epstein y, y, y este George George Martin
0: George Martin sí.
3: les dicen el baterista no sirve pero se lo dicen a John Lennon, que era John Lennon como que el líder de la banda.
0: Y aparte era el amigo
3: de Pete Best. Exactamente. Le dicen, güey, no sirve, cabrón. Y de hecho, ellos no conocían a Ringo, se los recomiendan. Le dicen, hay un baterista que se llamaba en un grupo de Scorpions o algo así. Eh, tenía un nombre medio raro. Eh, vayan, búsquenlo y métanlo a grabar. Y es como meten a Ringo. Porque realmente les dicen, Pete Best es una basura. Y Pete Best vivió de la fama de los Beatles toda su vida Haciendo música y presentaciones Yo lo hubiera hecho Como Tony Shadens Oye, conocí Tommy. a Tony Shadens en Monterrey ¿Neta? Sí, este, hubo un primer Beatle Fest. Yo soy de Monterrey, la raza por, este, Me vine a vivir aquí el DF, tengo dos años El primer Beatle Fest, yo participé con una banda en la que yo tocaba covers de los Beatles, para tocar en el Sirbirul Fest. Lamentablemente el baterista sufrió un accidente y no pudimos concursar, pero fui a apoyar al, al evento, ¿no? Pretextos, pretextos, pretextos. Eh, ni siquiera llegamos a la audición. La verdad <risa> yo me sentía muy mal, porque no pude conseguir un baterista. Siempre batallas con los bateristas, o sea, no sé qué pasa. Pero... Fue donde estabas. <risa> y en ese primer Beatle Fest, el, el invitado especial fue Tony Sheridan, güey.
0: Qué chido, qué chido, la neta. Pero sí, gente de que, que vivió de la fama de los Beatles.
3: Uh, Tony Sheridan, güey, uh -huh. Pete Best, ¿quién más?
0: Mm, pues yo creo que principalmente ellos dos, ¿eh? O sea, estaban medianamente incluidos en la historia. Y ahora discomanía. Y ahora discomanía?
3: La discomanía que... Y Tony Sheridan nada más porque supuestamente el güey era muy famoso en aquel entonces en Inglaterra y necesitaban quien le tocara, quien le hiciera coros y uh -huh. tocara música como una banda y era Tony Sheridan y The Beatles cuando los Beatles no eran nada. Wey. Ah, y también me tocó ir a, bueno, cuando me fui de Luna de Miel con mi esposa, le dije, tengo que llegar a Londres. Y fui a Londres y a Liverpool. Y la verdad, el Cameron Club es una porquería de lugar, güey. Es un lugar... Húmedo, eh, en un sótano y muy, muy encerrado. Y ahí tengo una historia muy interesante, Babas, antes de que terminemos. Había una capota, güey, donde no te dejaban pasar. Soy mexicano y me vale madres. La crucé, güey, me encontré el bajo de Paul McCartney autografiado. El bajo con el que Paul McCartney tocaba en el, en el cover club y luego fueron y me sacaron de ahí güey.
0: <risa> con un puntapié güey
3: <risa> no yo lo que le dije en palabras y en mi acento inglés que te trate de imitarlo es lo siento no decía que no puedo pasar y en realidad no decía que no podía pasar solamente había una una tela que la cubría yo la abrí y pasé güey.
2: ahora
0: en paso que, que ya llegó México
3: <risa> México Es
0: México, güey, captas.
3: Perdón, Nada,
0: no, está bien. Si no tenían.
3: No, no decía, no decía que no podía pasar. Yo por eso pasé.
2: Oigan, creo que este podcast ha estado Chido. genial. hoy a ver, nos gustaría que nos visites más seguido y podemos hablar más de los virus. Seguramente Rash y Aura estarán encantados. Hay que hacer una mesa redonda
3: de los virus a mí me encanta podemos hablar de los discos de la música quitar el mito de ya de la mesa Paul McCartney está vivo podemos hablar de la vida de solista de los de cada uno de los Beatles el Old Dismus Pass es un discazo güey. fue el primer disco de un Beatles solista güey. ese es un eso es una
0: maravilla de disco y esa rola que no tiene males, güey. oye Abel, tiene
2: ah. rompista el corazón aún a un, un podescucha Dice que le rompiste el corazón cuando dijiste que Pete Best era malo.
3: Yo no lo dije. Lo dijeron...
2: Este, Lo escuché en internet.
3: <risa> Como, Sí, lo escuché en internet. No. Lo que dicen y lo que cuenta la leyenda de... Ahora sí, no leyenda. La historia en general de los Beatles es que cuando empezaron a grabar eh, no, no les gustó el sonido de Pete Best y lo quitaron por malo. Y así literalmente lo dicen. Ahora, el... La primera presentación de los Beatles en DECA eh, la, A mí me parece buena y, y ese es otro tema del que podríamos hablar Babas, porque hay un tipo que rechazó a los Beatles Y les dice, los grupos de guitarra están por desaparecer Váyanse de aquí Y ese tipo se dio de golpes Toda su <risa> vida hoy. De hecho, él también vivió de los Beatles Él escribió un libro que dice El hombre que rechazó a los Beatles No lo he leído Y no pienso leerlo por darle fama
0: Muy bien, haces bien
2: nos dice esta misma persona que esperó en la, el año pasado en la, afuera de la Arena México en el estacionamiento para que Pete Best le diera su
3: autógrafo. No, y muy bien. O sea, es parte de la historia. Yo también quisiera tener un autógrafo de Pete Best. De hecho, no me dejaron acercar a de Tony Sheridan. güey. Nada más hay una fotografía grupal en donde estoy con Tony Sheridan y Tony Sheridan no me parece un buen músico. güey. Pero yo quería un autógrafo o una fotografía cerca con él y no me dejaron caro.
0: Chale, chale, está... Es que se le vayan a pegar los gérmenes, güey. Ten, ten cuidado. Ay.
2: Oigan, y ustedes, amigos, que nos están escuchando en iTunes, en SoundCloud? Cuéntanos también. ¿Ustedes que dicen? ¿Vivo, muerto? Esperamos sus comentarios en Facebook, en Twitter. Recuerden que estamos en Discomanía-FM.
0: Digan que está vivo, digan que está vivo, digan que está vivo. <risa>
2: Y también Mensaje subliminal. a todos los que nos escuchan en iTunes, los invitamos a que déjenos una reseña en una iTunes reseñita. para que podamos seguir estando arriba de Ciro
0: Gómez Leiva. Hagan paro, chavos. Recomiéndenos. Escúchenos.
2: Y tal vez algún día estemos arriba de Marta de Baile y...
0: <risa> y haremos un concurso para que te ganes tu boda. Y del con
3: Panda disco Show. Manieva. Disco Manieva y... De la le, corneta. De poner ritmo a tu música.
2: Oiga, en ese top 10 de podcast está muy viciado, ¿no? no es
0: pues, el Panda Show, nada más. <risa> no, es con, que... Estamos con Jorge
2: Zambrano, del Panda Show.
3: No, ya al, la radio comercial, señores, se está por morir. Oh, esto, es lo, esto es lo de hoy, me la pasé perfecto, me encantó el tema no soy un experto y no me declaro un experto en la en el tema viral me he metido mucho porque me encanta esta banda es mi banda favorita tú muy bien pero esto es lo de hoy señores eh, Discomanía es un espacio muy muy bueno para que podamos comunicarnos y podamos platicar de lo que nos gusta y sacar esos temas que por ahí traemos en la cabeza y que yo nunca había platicado, de hecho es la primera vez que lo platico, siempre lo platico en reuniones o en así, con raza, que le gusta platicar de cierto tipo de temas y este es el momento, señor
0: Y entonces ponemos la música del intro de Los sexuales No, es que la historia está muy muy fumada güey, sí está, güey. Es, es, güey es, no. La gente Ahora sí que como dice el dicho, güey, los mamers van a mamar, güey
2: Oigan, me dejaría cerrar este show con una rola que me encanta. Ya dije cuál es mi
0: favorita. No, no, no te dejo. No, Rash. no. Me rompes mi corazón. No rompas más. Mi pobre corazón. No, sí, dale, güey.
4: Eso es todo. Bueno,
2: también como esto es democracia cubana, pues le iba a poner... Me valía madre lo que dijeron. Muchas gracias, Abel, por acompañarnos Muchísimas gracias. esta noche.
3: Gracias por la invitación.
2: Y esperamos que regreses pronto. Que nos visites otro día.
3: Cuando ustedes digan, mientras gracias. no tenga junta a las 9 de la mañana, 8 de la mañana del trabajo, yo aquí encantado.
2: Eso es todo, caray. Estoño. Rash, como siempre... Un placer. Nadie pudo evitar que... Otro jueves más y nadie lo pudo evitar. Nosotros somos Discomanía y... Y gracias por escucharnos, chavos. Nos vemos el siguiente jueves y... Hasta pronto. Hasta la Los próxima. Los voy a dejar con una canción que me encanta. Es mi interpretación favorita de Walmart well, Gentle Guitar, Gently Whips, que... El Concert for George. Exactamente. Ah, Ranch buenísimo. Me conoces. Buenísimo. Por El o Concert sea, for George. Esta rola y nos retiramos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta Adiós.